0: Lamia Jalilová je rehoľná sestra, ktorá je zároveň vášnivá tiktokerka. Na svojom profile sestra Lamia má vyše 77 tisíc followerov a cez milión lajkov. Pracuje s mládežou a posledné týždne pomáhala na hraniciach s Ukrajinou. A Lamia, vítaj u nás v štúdiu. Ďakujem, ďakujem. Ahojte všetci. Mňa no. ja by na začiatok zaujímalo, prečo si sa rozhodla vôbec stať rehoľnou sestrou? To je také zaujímavé povolanie. Nie veľmi obyčajné, tak o to môžeš povedať viac. Fúha,
1: je to podľa taký dlhý príbeh, takže asi by som ho mala tu skrátiť. No, na sestra, tak akože keď som bola mladšia, alebo taká tínejdžerka, tak samotrím, že som žila obyčajným životom a nikdy som o tom nejako nesnívala, lebo vôbec som na tým nerozmýšľala, že išla som, proste išla som svoj život, chcela som mať rodinu, a mala som kamaráta a tak. No, ale stále bolo to niečo, čo ma brzdilo a by som to povedala, že nebola som šťastná. Teda bola som šťastná, ale stále som si veda, že ešte mi niečo chýba. Niečo mi chýba. Nevedela som hradala, som čo a ako. A tak postupne, postupne prišla taká nejaká otázka, že aj mi, a čo, ty a, rehol, a reholná sestra? A ja, že fú, to určite nie. Lebo ja predsa nemôžem možná reholná sestra. A vedia a kvázi... Nie som ako keby na to stvorená, lebo som hneď vedela vymenovať 100 preťažok, prečo nie? A hneď som zahodila tú, tú myšlenku za, takto, za hlavu a šla som ďalej. A prečo nie? O, neviem, lebo ja som si vždycky že reholna sestra, v mojom podímanie bol niekto, kto asi potom tak túži už od detstva a je takou, takou sklidnejšou povahou a má také predpoklady tomu, tak sa spája, že ja asi tie predpoklady vôbec nemám. Vôbec som nechcela nosiť nejakú sukňu a už vôbec nie za voj. To boli také moje tínedžerské veci, také moje problémy. A vôbec som, až som chcela mať rodinu samozrejme, takže všetko bolo, že určite nie je to. Nie, nie, nie. Takže som to zahodila za a išla som ďalej. Ale tá myšlienka, tá otázka bola stále už po tom mojom srdci. A jedného dňa to prišlo, že som musela si to priznať, že je to moja cesta. A, a proste, keď som sa vydala tou cestou, som sa začala hľadať a viac tak mm, skúmať to povolanie, tak som vedela, že som na správnom mieste. A doteraz je to tak, že som tu, som šťastná a viem, že to je to, čo ma naplňa.
0: Ty máš v popise na TikToku, že som sestra a som šťastná. Dávaš to tak ľuďom najavo nejakým spôsobom, že aj reholné sestry môžu mať kvázi šťastný, obyčajný život? Tuto vetu som povedala úplne, že spontánne,
1: lebo keď sme mali prvé sľuby, tak tam bol jeden chalán, ktorý natáčal videa. A zrazu vôbec som to nečakala, on prišiel a že niečo sa pýtal, nejaký rozhovor. A ja som mala úplne vystresované emócie, úplne, že na každej môj život a že som šťastná. A odtedy to sa tak ťahalo, tá myšlienka so mnou. A naozaj um, si myslím, že chcela by som to ukažať, že aj revolné sestry um, môžu byť aj, aj sú šťastné, že to nie je o tom, že sme stále smutné, alebo stále prežívame nejaké, neviem, problémy.
0: Jasné. Um, ty si už spomenula ten závoj, a tú sukňu, tak ja by som si rada pustila jeden z tvojich tiktokov, ak by sme mohli ukázať divákom. Mňa ja no tak zaujalo, že ty si v popise pri tomto TikToku hovorila o tom, že spíš v závoji a v sukni. A teraz úplne neviem, že či to bol joke alebo že či to je pravda. Ale tak myslím, si, že ľudia, ktorí ma sledujú, nieč vedia, že to bola úplná
1: že ironia, alebo. Uh, to boli moje asi najbežnejšie aj prvé otázky keď som sa objavila na TikToku alebo na iných sociálnych sieťach a to bola, že či sa v tom sprkuješ, či v tom aj spíš a nie, lebo mám kopec videí aj na TikToku, kde nemám zavoj a nemám ani sukňu že som v športovom alebo turisticky, alebo tak takže to bola totálna ironia a mo- asi už si to môžem dovoliť po nejakom tom roku alebo tak, čo pôsobím na TikToku takže niektorí naozaj vedia, že to tak nie je takže som ráda, že už to môžem takto brať,
0: ľahko. Mňa by zaujímalo, že aké pre teba teda je dennine nosiť závoj? Je to mm. niečo, na čo si, si už úplne zvykle. Áno, hej, úplne. Už, tak
1: som sestra 5 rokov, čo nie je veľa. Dúfam, aj 5, áno. Uh, čo nie je veľa, ale uh, keď som, som to mala prvý na sebe, tak som chodila úplne, že, uh, že úplne, že to čo je. Ale teraz to je úplne bežná vec, úplná pohoda. Ako Akože niekedy mi to zavádza, keď kúka vietor alebo tak, ale to sú už také maličkosti, ktoré si teraz nevšímam.
0: Ešte sa vráťme k tým začiatkom. Ako reagovala tvoja rodina na to, keď si sa vydala touto cestou? No, bolo to, bol to ťažké. A je ťažké podľa nás
1: stále, lebo ešte zo začiatku vlastne nevedeli, čo riešim. Dosť dlho nevedeli, o čom mi ide. A, tak možno niečo už tak v hlave mali nejaké predstavy alebo tak začínali niečo tušiť, ale ja som im to nepovedala, lebo e, ja som teda vlastne odišla z domu, aby som na Slovensku, aby som tak viac riešila svoje povolanie reholnej sestry, tak naši vlastne o tom nejako nevedeli. Mysleli si, že idem študovať na Slovensko, čo bola totálna búbosť asi, lebo nechápali, na čo na Slovensku vlastne idem, čo som tu zabudla. Ale tak si pôjde, dobre, choť, vyskúšaj si. Už toto bol problém, že odchádzam z domu vôbec.
0: A prepač, keď hovoríš z domu, tak myslíš z Azerbaďanu? Áno, áno,
1: áno, áno. Mm-hmm. Z domu, hej. Lebo ja som tam študovala už na Vysokej škole a vlastne som to prerušila uprostred niečoho nič a prišla som na Slovensku a povedala som, že idem študovať vysokú školu. Takže to bolo totálne nelogické, ale euh, dobre, neviem, naši začudovali a že pôjde, že dobre, skús, choť. Nechápali, na čo sa budem učiť jazyk, ktorý vlastne asi tak nepoužijem niekde vo svete. Ale nechali ma tak, ale ja som vlastne čas s tým zamerom, že chcem ísť za tým svojim povolaním. Takže keď už prišla tá chvíľa, keď som mala skladať sľuby, tak som dala vedieť, našim, že som napsala sms a bolo to dosť zaujímavé obdobie. Takže v podstate naši to kvázi nikdy neschválili. To, že mi povedali mi ešte, že sme radí alebo že príjmame to. Ale myslím, si, že, že mňa majú veľmi radí. A keď vidia, že som šťastná, spokojná, tak v podstate to nerešia. Tak by som to povedala asi najlepšie slovo, áno.
0: A prečo Slovensko?
1: No, lebo u nás v Baku, v mojom meste, mali slovenskí salesjáni, kniazy misiu. Čiže všetkých kniazoch, ktorých som poznala, boli Slováci. Takže bolo to také asi... Neviem, ja som to ako keby som sa nerozhodovala o tom, lebo keď sme to riešili u nás, tak reholné ste tam neboli vlastne. Takže som musela niekde odcestovať a vycestovať teda. A tak oni povedali, že tak na Slovensku však tu najľahšie, lebo poznali tu nejaké pomery, možnosti, takže bolo to proste Slovensko.
0: A ako sa ti učila Slovenčina? Celkom mi to išlo asi v
1: pohode, lebo viem po rusky. A tá ruština je podobná, takže vlastne som tam prišla. Akože nebolo to taký úplne, že by mi to hneď išlo. Tak na začiatku som dosť som tak trpela. A hlavne nejde o ten jazyk, ale o to, že si mimo kontextu celkovo v tej krajine, že ja neviem, politická otázka, nič nevieš v podstate. Ja neviem, nejaké vtipy, herci, filmy starí, že keď mi niekto povedal niečo, nejaká Helena Vondračková, že toto <laughs> to je. Že teraz akože viem, snažím sa byť tak v kontexte týchto vecí vlastne na ktorými na Slovensku sa žije aby som mohla byť takou súčasťou ale na začiatku to bolo fakt, že som nevedela o čom A koľko rokov si na Slovensku? 11 rokov bolo teraz vo februári 11 rokov
0: Na to hovoríš veľmi plynulou slovenčinou že akože nepočuť oh. prízvuk by som povedala
1: Ďakujem, A keď som unavená tak už to je inak takže už to vedia všetci, že asi si unavená lebo spletám slova, ale teraz som asi v pohode
0: ja by som sa dostala rada k takej tej časti tohto rozhovoru, kedy sa budeme baviť o tom, čo možno divákov dosť zaujíma a to je to, čoho si sa musela vzdať preto, aby si sa stala rehoľnou sestrou. To je ten rodinný život, ale takisto vlastne aj partnerský život a ten celibát. Mm-hmm. To je taká záhadná vec pre veľa ľudí, že ako si človek na to zvykne, ako s tým človek vie žiť. Asi ide o
1: to, že to je tajomstvo toho, toho povolania. Lebo vysvetliť to samozrejme je ťažké. Lebo to vôbec neznamená, že revolné sestry nepodporujú rodinu alebo manželstvo. To vôbec nie. To sú krásne veci, nádherné. Ale je to fakt povolená také niečo, čo keď ty vieš, že to je tvoje povolanie, tak to proste dáš. Áno, nehovorím, že to je jednoduché. Je to proste niekedy ťažké, niekedy ľahšie, ale je to v podstate ide o to, že ty si na správnom meste, uh, ideš za tým svojím životom uh, za svojím poslaním a vtedy to proste ide úplne prirodzene. Ale je to fakt tajomstvo. Aj pre mňa bolo predtým, keď som nejako to nerišila, keď som voľať že ako to je možné, že niekto je sám a tak. Ale teraz je to súčasť môjho života a ja viem, prečo to robím.
0: Mal by byť podľa teba celý povinný? Pretože sú aj také tendencie v cirkvi, niektorí ľudia tvrdia, že by nemal byť. To je veľmi ťažká otázka, lebo napríklad grekokatolícky kniazy
1: majú rodinu. A tak, takisto sú kniazy. Um, sú kniazy, teda rýmovkatolícky, ktorí nemajú. A, a oni sa ešte deľa na reholníko a na kniazov diecezných. Takže to je ťažké. Ale v podstate nie je to povinné v zmysle toho, že každý sa rozhodol s tým povolaním, že ide sám, že ho nikto nenutil. Ale ja viem, že niekedy to proste nevyzera tak, ako by to malo.
0: Keď si te ešte môžem spýtať takú otázku na rovinu. Skús. Chýba ti partnerský život? Chýba ti možno ten sex? O, fúha.
1: Nechýba. Akože uprímite teraz takto poviem, že nie. Neviem, čo bude... Kedy, o koľko rokov? Nie. Teraz hovorím, že som 5 rokov sestra, mala som formáciu, tak nejakých 10 rokov som rehóna a tým, že naozaj žijem životom, ktorý myslím si, že je môj. Je to môj život. Takže nechyba mi v podstate nič, tak by som povedala. Lebo keď mi niečo chyba, tak nie som tu. Že je to pre mňa vždy také, že nikto ma nenúti tu byť. Ja ešte nemám večné sľuby, čo znamená, že. Som sestra, ktorá stále ešte vo formácii, že môžem prerušiť to a odísť. Že mám sľuby teraz na dva roky, že mi to vyprší kvázi o rok. Že stále mám čas na to rozhodovanie sa, ale ešte ani raz mi to nenapadlo, že by som zbalila kufre a odišla. Preto som človek, ktorý miluje slobodu. A je to asi taký paradox. A tým pádom vždy, keď sa ma niekto spýta, ja poviem, že veď ma to nenúti tu byť. Proste, keby som chcela, som preč. Keby som tak mám rodinu. Takže.
0: Taká osobnejšia otázka že predtým, než si sa dala na túto cestu, si mala nejakých priateľov alebo nie, nejakú Ako
1: Mala som kamarátov dosť akože, že to som súčasť moho života že sme sa kamarátili a tak potom som mala aj takých lepších kamošov ale vlastne všetko sa toho dohorovalo keď som mala nejakých 14-15 takže nebolo to nič vážne a ja som vždy mala kvázi nejakú hranicu, za ktorú som nikoho nepustila, kvôli tomu, že teraz späť neviem, že som vedela, že to nie je moje. Aj keď sa mi tie neskutočne, že boli sme super kamaráti, super sa nám rozprávalo, vedela by som si predstaviť, že by to bol ma- môj mážel. Ale keď začínalo byť niečo vážnejšie, vždy som vycúvala z toho. A teraz sa te nepriťahujú muži? Ako v toho, že keď vidím nejakého krásneho chlapa, tak sa na to pozriem. Mm, jasne, že pozriem sa na to, veď to je normálne a to je, by bola asi choré, keby to som nedobila. Že vieš, také povie, že povieš. Berieš
0: to tak, že je to Áno, normálne? Áno, je, je
1: to normálne. Ja si myslím, je... že to je normálne.
0: Myslím. Ešte ma celkom zaujíma vzťah tejto komunity k alkoholu, lebo viem, že je aj normálne, u salesianov sa to považuje za normálne si dať akože pivo, že neviem, že jedno hmm. pivo ísť von z že ne, nepovažuje sa to za nejaký veľký prešľab. Ale aký máš k tomu ty postoj?
1: Nemáme to nikde napísané, že to je zakazané. No, nie je to v pravidlách, že nemá piť. Samozrejme, že každý z nás vie a má takú súdnosť v hlave, že sa ide opíjať. Ale kto ma zastaviť? Keby som chcela, tak si otvorím pivo alebo ja neviem, že si dáme niekedy víno. Ja neviem, proste... Samozrejme, že závislo známkovole, to je strašne ťažká téma, ktorá m- môže sa stať aj v rehole asi, ja neviem, ešte som to nezažila lebo niekto není chránený od takýchto závislostí, ale takej normalite bežného života ten alkohol tam je. Aj keď sme vychovateľia, takže preto aj náš život by mal tak vyzerať. Čiže aj keď pijem, pijem tak, aby ľudia aj mladí, s ktorými pracujem, všetko nemá vidieť vidiať dennodenne, ako funguje, aby som bola pre nich aj takým vzorom v tom.
0: A neviem, či to, teda by si to priznala, ale že si sa niekedy už že pripila, alebo... <laughs> Možno aj omylom, vieš, že... Uh,
1: Dobrá otázka, rozmýšľam. Akože... Takto... Teraz by som chcel to kovať na kameru, ale mali sme aj také vianočné také posedenie, keď som šla na vysokú školu a vieš, som bol aj... Ako sestra, boli sme na jarmoku, tak sme si dali varené víno, ale... Tak nie jedli sme
0: vino byť zradné bol. No veď
1: to, ale nebolo že to také, že by som išla za tým, že sa idem opiť, tak dali sme aj, že uha nejako rýchlo sme to vypili, ale to nebolo, nie. asi nie že by som opýtala, nie, že by mi bolo zlézť toho
0: nie, nie. sa ešte o tvojom TikToku ty si ho založila počas pandémie áno. A bol to taký nápad, že z tej, možno tá izolácia alebo taká tá nejaká, že nuda v izolácii ťa k tomu inšpirovali
1: No a keď sa mám priznať, tak nebol to úplne môj nápad, lebo do TikToku som nejako sa nerútila, lebo som mala YouTube, aj stále mám, a ako nemám tam nejako teraz rozbehnutý nejaký biznis, ale mám YouTube, aj Instagram, ale všetky som mala na sociálnych sieťach a jeden kamarát mi poradil, že čo tak TikTok, a ja, že nevedela som čo to je, priznám sa, teda vedela som, ale pozrela som si to, vôbec ma to nepriťahovalo, lebo vôbec som nevedela v tom nejako fungovať, tak som spračať, však nemusím byť šáde, nechala som to tak. Ale predsa mi to nedalo, tak som natočila nejaké video, a, ktoré, malo nejakých 5 pozretí alebo tak, ale tým, že je, existuje for you, tak nejaké videá vystrelili a začalo sa to úplne nabaľovať až do dnešného dňa.
0: A čakala si takýto výtlek, že 77 tisíc followerov? Nie, nikdy som to za tým ani nešla. A možno preto som od toho slobodná, lebo keby som sledovala
1: tých sledovateľov, tak by som možno spražala, že aby som ich chcela už viac a tak, ale som od toho slobodná. V začiatky boli ťažké, lebo bolo dosť hejtov, podľa mňa, <laughs> ale teraz je to fakt o, dosť také... Tak je to proste bežné pre mňa už. Na začiatku som musela prejsť nejakou tou cestou, že to robím asi si povedať, že prečo to robím, či by som mala skončiť alebo tak, tak som sa dosť rozprávala s nejakými mojimi kamošmi, ktorí tiež sa tak hýbu v sociálnych sieťach. Nakoniec som tam zostala a som rada.
0: A čo bol taký najhorší hejt? Bolo mi všetky
1: ľúto, keď niekto nadával. O, akože ja som napríklad otvorená v v spätnej väzbe aj rada sa porozprávam na nejaké otázky, aj, aj keď sa pýtaš niečo teraz napríklad, že také konstruktívne, ale keď niekto mi by nadal a vždy som dala, že to sú v podstate malé deti tak by to bolo vždy také ľúto, že prečo toľko nenavisti? A bolo mi to ľúto, že potom som zistila, koľko ľudí majú vlastne o reholňých sestrách takých zvláštnych mienku, že napríklad že žijeme z niekoho dani alebo tak, že vždy som, že čo, že nie, že chodíme do roboty, do zamestnania. Takže toto bolo pre mňa také ťažšie asi obdobie, ale už to už je za tým.
0: Aký je, najväčší, ne, prepáč, aký je taký najväčší predsudok o sestrach? sestrách?
1: Akože vtipný alebo nevtipný?
0: Kludne je vtipný.
1: <laughs> no predsudky ako, že, uh, že boli také, že to, čo stále mi hovorili, že uh, nič nerobíme celý deň, len sa modlíme. Stále sme smutné. Uh, vlastne žijeme teda zdaňi, že nechodíme do roboty a ja máme peniaze, len tak, tak som to pochopila. Že teda spíme v zavoji, aj spíme v sukni že sme také, neviem toto bolo asi takéto, ano týchto 5 ale stále asi sa ma pýtali, či nemôžu mať manžela aj do,ktora sa ma to pýtajú toto otázku, vidíš to som. teraz na to prišla, že tá otázka je stále tam
0: no ale nie je to tak, že nič nerobíte pretože ty aj z toho tvojho života často na TikTok pridávaš veci, že čomu sa venujete no a teraz si pomáhala na hraniciach aká bola pre teba táto skúsenosť?
1: dosť silná lebo vzniklo to úplne tak, no neviem, či to je úplne vhodné slovo, ale asi áno, lebo uh, prišla na tá mi ponúka, ale nebola to ponúkalo, sledovala som situáciu, videla som, že stále hľadali, že niekto, kto vie po ukrajinsky alebo po rusky, tak sú že rusky viem, tak by som mohla. Co si pamätáte, že sme pozerali film Večer v sobotu, tak som sa otočila na moje sestry a sa ich priala sestry. Čo si myslíte, keby sa prihlásim, že môžem pomôcť? tak do mňa pozerali, že dobre idú prázdniny, ale máme tu tábor. Tak podali vieš čo, je to dôležité, ty vieš rústčinu, choď, tábor proste bereme. Mala by som byť na tábore ako jedna z vedúcich u nás, lebo boli prázdniny. Tak vtedy to vzniklo, hneď som písala ďalej a do troch dní som vlastne vycestovala aj s ďalšími tak, dvoma sestrami. Takže to bolo také. Nevedeli sme, do čoho ideme, lebo niektorí hovorili, že potrebujú tam dobrovoľníkov, niektorí zase napovedali, nevedeli, kde sa majú zapojiť, tak som išla s takými očakávaniami a stále som mala v hlave to, že musím niečo robiť, lebo keď nič nebudem robiť, budeme to ľúto, že som odišla z tabora, kde teraz máme a tak. Takže som úplne nebola akčná, že, že ideme, ideme robiť. Takže my vlastne sme nečakali na žiadnej prihlasovacej formuláre a išli sme rovno na hranice.
0: A potom no. si pomáhala s registráciou, s nejakou humanitárnou pomocou? Ale...
1: No vlastne, my sme prišli na hranicu a tam bol nejaký stánok, kde sa registrovali dobrovoľníci. Tak sme vošli, že dobre vieme jazyk, tak som povedala, že vieme ruštinu, tak postavili ma hneď ako je celný priestor, kde začnal alebo skončil, neviem, tak niekde. No a v podstate som bola ta, tá osoba, ktorá keď prichádzali ľudia, boli ich vtedy dosť, iné asi teraz už je menej, tak chodili ľudia, ktorých tak viedli vojaci, aj som sa im prihovorila, sptrela som sa, ako môžem im ďalej pomôcť. Takže potom to už sa tak delilo ďalej, či potrebovali ubytovanie, alebo ich niekto niekde čakal, vítal, alebo išli ďalej s Tak To som robila asi.
0: Wow. <laughs> no, uh, Lamia, to bude všetko dneska a ďakujeme ti veľmi, že si prijala naše pozvanie a že si bola otvorené.